0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Antes de seguir, déjame decirte que te espían. Bueno, nos espían. Saben que me escuchas, que te interesa Bitcoin y seguramente saben dónde y cómo consigues tus sats. Pero ojo, que eso no es todo. Saben qué te preocupa, qué te enciende interiormente, qué te gusta y qué te apasiona. Saben cómo venderte cualquier cosa porque saben cómo exponértela, y lo peor de todo es que saben cómo hacerlo para que pienses que es decisión tuya. Has regalado tu privacidad a cambio de conveniencia sin que nadie te avisase y ahora, tú y yo y toda la sociedad, tiene un problema bastante grande. La privacidad es poder y de eso va el podcast de hoy, con la escritora y profesora de la Universidad de Oxford, Carissa Belliz. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. HODLHODL es la plataforma web en la que todo el mundo puede comprar y vender Bitcoin a otros particulares. HODLHODL es peer-to-peer -peer y se apoya en los contratos multifirma de Bitcoin para que sea 100% seguro comprar a otro particular, sin riesgo de que este se vaya a ir con tu dinero sin tú antes recibir los SATs que compraste. ¿Por qué comprar en HODLHODL y no en un exchange centralizado? Porque es mucho más cómodo y privado? Y tú dirás, ¿pero qué dices Luna, si comprar en un exchange centralizado es hacer clic y ya? Bueno, no. Cada vez se está poniendo más complicado el proceso inicial de KIC y te piden todos tus datos, fotografías, DNI, origen de los fondos, incluso también te piden que subas recibos de la luz o del agua. Luego sí que puedes comprar con un clic, pero saben todo lo que haces, todos los sats que compras y además la trampa está en que para retirar algunos exchanges te piden incluso 50.000 sats o 80.000 sats he llegado a ver para retirar fondos. Hodel no es nada así, no te piden nada de nada y los tratos siempre son con particulares y aunque intimide un poco la primera vez, después ya vas muy suelto. Si no conoces Hodel, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la web en la que podrás comprar de todo con tus Bitcoin. Bitrefill tiene tres productos estrella, las recargas móviles para compañías de todo el planeta. Las tarjetas regalo de establecimientos de todos los países. Y la liquidez para los operadores de nodos de Lightning Network. Soy un amante del servicio de Bitrefill porque antes de que El Salvador permitiera pagar todo con Bitcoin, ellos eran y siguen siendo los únicos que nos permiten al resto hacer un viaje al futuro y vivir con Bitcoin. Lo utilizo muchísimo tanto para renovar algún mueble de Nikea, algunas compras en Amazon o mis compras deportivas de Decathlon. Cada país tiene sus servicios específicos, así que te recomiendo que sigas el link de la descripción y que te sorprendas con su enorme catálogo. Y hoy, en un pod tan enfocado a la privacidad, nuevo sponsor que viene como anillo al dedo. ¿Cuál? IVPN. Solo me gusta colaborar con empresas que utilizo, y IVPN ha sido mi VPN estos últimos meses. Siempre que me conecto a Internet lo hago a través de su servicio, ya sea en mi portátil, móvil o PC de escritorio. Una VPN es una red privada virtual que lo que hace es canalizar todo tu tráfico a través de una red privada, cifrada y segura. Con una VPN haces que tu operador de internet, Movistar, Claro o el que sea, no pueda ver qué webs visitas. También te protege cuando usas redes wifi públicas y enmascara tu IP de los servidores que visitas iVPN es mi elección por no guardar registros de usuarios ha sido auditada por empresas externas y por permitir registrarme sin ceder mi privacidad. No he de dar datos personales y puedo pagar con bitcoin e incluso también con efectivo a través de correo postal. Si todavía vas desnudo por internet échale un vistazo a iVPN I con I Latina, siguiendo el link de la descripción y protégete. Antes de dejarte con el pod, déjame leerte un trozo del más que recomendable libro, Privacidad es poder, de Carisa Béliz. En el mundo suceden cosas terribles, como atentados terroristas o epidemias, y seguirán sucediendo. Pensar que podemos evitar que ocurran si renunciamos a nuestra libertad y a nuestra privacidad es como creer en los cuentos de Hadas. Esa confusión de los deseos con la realidad solo puede llevarnos a sumar el autoritarismo a la lista de catástrofes a la que nos tendremos que enfrentar. Irónicamente, el autoritarismo sí es un desastre que podemos evitar. Para ello, tenemos que defender nuestros derechos civiles, y eso significa proteger nuestros datos personales. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Carisa.
1: Hola, Luna, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, ¿Tú cómo estás?
1: Bien también, gracias.
0: Bueno, me apetece mucho hablar contigo. Vamos a hablar de tu libro, Privacidad es Poder. Pero antes déjame decir que eres eh, profesora de la Facultad de Filosofía y el Instituto para la Ética en la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Y también fellow en el Hertford College. Como decía, eres autora de, de, de este libro, eh, Privacy is Power, o en español Privacidad es Poder. Y lo más divertido del asunto es que, sin que me conocieras, sabes perfectamente cómo has llegado a mí. ¿Se te ocurre el por qué o no?
1: Pues no, no se me ocurre.
0: Pues te voy a leer el tercer párrafo de tu introducción del libro. El tercer párrafo dices, para llegar a ti tuve que pasar por el capitalismo de la vigilancia. Lo siento. ¿Cómo llegaste a tener conocimiento de este libro? ¿Recuerdas cómo te enteraste por primera vez de que existía o dónde lo viste anunciado? Tal vez te etiquetaron en alguna plataforma como una persona pionera, alguien que está siempre pendiente de conocer y experimentar cosas nuevas. Encajas en el perfil. El principal objetivo de este libro es empoderarte, pero la mayoría de los usos que se hacen de tus datos te desempodera. Efectivamente, a mí me etiquetaron en una plataforma y me dijeron, oye, fue Javi Pérez creo, y me dijo, oye, léete este libro, échale un vistazo que te va a gustar. Y efectivamente, yo fui captado por el capitalismo de vigilancia, que es así como tú lo mencionas en el libro. Carisa, ¿qué es esto del capitalismo de la vigilancia?
1: Es un término que usa la socióloga Shoshana Zuboff, que me parece muy buen término porque captura la idea de que estamos en un momento económico en el que la base de gran parte de la economía se fundamenta a través de la vigilancia, que es algo increíble. Si, si, si se lo hubiéramos contado a... A nuestros padres, no sé, hace unos años no nos lo hubieran creído, ¿no? De que, que la, la mayor parte de Internet se iba a financiar a través de, de, pues, de espiar, en esencia. Esa es, esa es la, la idea principal.
0: Es como si la economía de Alemania se hubiera apoyado, o sea, el motor económico, como por ejemplo en España una época fue el ladrillo, es como si hubiera sido el espionaje. Y esto es, o sea, esto que suena como a ciencia ficción es lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Sí, lo que antes era ilegal y se consideraba pues una violación grave, hoy se ha, se, se ha convertido en el negocio, el modelo de negocio de gran parte del internet es absolutamente increíble y ya no solamente internet, porque se está exportando a todas las áreas, incluyendo pues el gobierno, pero también eh, empresas que antes no pensábamos como una empresa digital, no, empresas que, que no se quieren quedar fuera de esta economía y, y lo que ese alucinante, es que se ha convertido en normal, o vemos como normal, lo que en esencia es un modelo de negocio que se basa en la violación sistemática y masiva de derechos.
0: ¿Quién nos espía?
1: Todo el que puede, todo Dios. Eh, nos espían cientos y cientos y miles de, de corporaciones. Entonces, por ejemplo, por dar un, algunos ejemplos, cuando tú abres una página web, muchas veces incluso antes de que hayas dado consentimiento hay cientos de empresas que están tratando de enseñarte su anuncio y están eh, subastando entre sí para enseñarte su anuncio. Y entonces, como funciona es que tus datos se mandan a esas empresas y son datos muy sensibles, o sea, no son datos aburridos, son datos como tu orientación sexual, tus características políticas, cuánto dinero ganas, tus enfermedades. Y según la empresa que esté más interesada en ti, va a pujar más, y entonces vas a ver ese anuncio. Pero para el momento en el que ves el anuncio, ya cientos de, de empresas tienen tus datos y se quedan con ellos. ¿Y qué hacen con eso? Pues, claro, lo venden a alguien más, que pueden ser, pues, data brokers, brokers de los datos, que luego a su vez se lo venden a otras empresas, a aseguradoras, a bancos, a empresas que quieran investigar a la gente que van a contratar, a gobiernos, a, a cualquiera que lo quiera comprar. Entonces, realmente la red de vigilancia ha crecido exponencialmente en los últimos años y hoy cubre empresas de las que nunca has, has escuchado pero que te siguen la pista muy de cerca.
0: Esto como me acabas de explicar, esto de que ofrecen a diferentes empresas y solo una al final como que acaba mostrándonos el anuncio, esto de que el resto de empresas acabe utilizando esta información me ha recordado a estas entrevistas de trabajo en las que te hacen hacer un, un case study, no, un caso de estudio y al final la empresa no te contrata, pero utiliza la solución que les has dado sin pagarte un duro, ¿no? Y es como que estas empresas reciben datos tuyos, a lo mejor no llegan a pagar para mostrarte el anuncio, pero luego acaban eh, pues exprimiendo, vendiéndote al primer carnicero que pase con, con esa información. Pero se llega a exponer incluso, o sea, pueden llegar a saber quién eres, porque podríamos pensar que esta información les llega de forma, oh, hay un sujeto, varón... De tantos años que quiere ver este tipo de información, ¿pueden llegar a saber que tu nombre es Luna y que te encuentras en el ciberespacio, por decir así, o en el norte de Europa?
1: Es un poco lo de menos. O sea, Las primeras empresas que lo reciben, en teoría, no reciben el nombre, pero es, es lo de menos. O sea, saben todo lo demás sobre ti, con lo cual el nombre es súper fácil de saber, porque si saben tu dirección, saben tu IP, saben tu edad, tu género, eh, dónde trabajas... ¿Qué coche tiene? O sea, el, el nombre ya es, es un paso muy pequeño. Entonces, cuando esos, esos datos se venden a, por ejemplo, brokers de los datos, lo que los brokers de los datos hacen, a lo que se dedican, es tomar toda esa información y ordenarla en diferentes, pues, digamos, folders o, o archivos que después le venden a cualquiera, ¿no? Entonces, pues, un broker de los datos va a tener toda la información sobre ti, que para otros era, eras anónimo, que, que en realidad eso no importa, porque igual te pueden discriminar, igual, igual te, te pueden... Eh, se pueden aprovechar de ti de muchas maneras aunque no sepan tu nombre. Pero además los brokers de datos le te ponen el nombre y entonces ya lo venden a otras empresas que quieren definitivamente identificar a las personas. Entonces los brokers de datos tienen do, dos maneras de vender los datos. Una es eh, alguien que pide el nombre de alguien. Entonces imagínate que eres una gran empresa y vas a contratar a alguien y entonces pides el nombre de esa persona y ves todo lo que ha comprado, lo que no ha comprado, eh, si tiene préstamos, cosas que, que en realidad no deberías saber, que no deberías tener acceso a esa información. Y la, la segunda modalidad es vender listas de personas. Entonces, algunas listas pueden parecer bastante inocuas, como pues, yo que sé, mujeres de 25 a 35 años en esta área, ¿no? Pero hay categorías que ejemplifican muy bien lo problemático de esta economía. Y esas categorías incluyen eh, gente que ha sido víctima de una violación, Gente que sufre de eyaculación precoz, gente que eh, tiene VIH, gente que ha perdido un hijo. Son eh, categorías que muestran cómo estas empresas están interesadas en saber qué nos duele y, y, y en dónde y de qué manera somos vulnerables.
0: Claro, es que esto me, me respondes un poco a la, a la siguiente pregunta que tenía que hacerte, que es la, la pregunta que me hace más rabia cuando hablo de privacidad. Y es lo que te tira mucha gente, te la debes imaginar ya, eh, que te tira mucha gente cuando le empiezas a decir, oye, tal, protégete, mira, utiliza esta aplicación en lugar de esta otra, y te acaban diciendo, bueno, pero si yo no soy un don nadie, si a mí no he hecho nada malo y, total, si esto resulta en que yo acabo viendo una publicidad más dirigida, que, por ejemplo, como sería mi caso, me acaba llegando un libro que me puede parecer interesante, pues, oye, total, no hay nada malo, ¿no? Eh, ¿Qué hay de malo?
1: Yo simpatizo mucho con, con esa visión porque eh, tiene mu es muy intuitiva. Pero aunque no tengas nada que esconder, tienes muchas razones para proteger tu privacidad, tanto personales como colectivas. Entonces vamos a empezar con las personales. Aunque nu ya, nunca hayas hecho nada malo en la vida, puede que, por ejemplo, tengas una enfermedad. Puede incluso que tengas una enfermedad de la que no sabes, pero que sí saben los brokers de datos por lo que compras, por cómo te mueves, por cómo deslizas tu dedo a, a través de tu teléfono, por ejemplo. Y eso te, te puede eh, dañar de muchas maneras, discriminándote cuando pidas un trabajo o cuando pidas un préstamo o en diferentes oportunidades. Se discrimina a la gente mostrándoles diferentes oportunidades según sus datos. Entonces, por ejemplo, a los hombres se les suele mostrar o hay un estudio que, que, que mostró que, que Google, parece que esto se ha arreglado un poco, pero que Google solía mostrar anuncios de trabajos mejor pagados a hombres. Y puede haber var varias razones por las cuales eso es así. Una razón es que puede haber una empresa que directamente se exista, ¿no? Eso no, no es inimaginable. Otra razón más común es que las empresas utilizan datos históricos para tratar de contratar gente que ha tenido, que, gente parecida a la gente que ha sido exitosa, que han contratado antes. Y muchas veces por razones históricas y culturales, estas personas han sido hombres, con lo cual acaban contratando más hombres. Y luego hay razones todavía más difíciles de, de entender y, y, de, y de clarificar, como por ejemplo que resulta que las mujeres en general compran más que los hombres, con lo cual es más caro enseñarles anuncios porque es más valioso enseñarles anuncios a mujeres. Así que si hay una empresa que quiere eh, ahorrarse dinero eh, con los anuncios, termina enseñándole esos anuncios a los hombres. So, hay muchas maneras en las cuales, simplemente porque, porque alguien sepa demasiado de ti, incluso cuando todo el mundo tiene buenas intenciones, acabas dañado. Pero es que además, no todo el mundo tiene buenas intenciones, ¿no? Es, es como pensar que, bueno, voy a dejar mi puerta abierta por si acaso alguien entra y me deja un regalo. Pues igual alguien entre y te deja un regalo, pero es más probable que alguien entre y se lleve algo, ¿no? Entonces... Eh, uno de los crímenes más comunes es el robo de la identidad, que en, en sus casos más sencillos y, y, me, y menos trágicos, pues es que usan tu tarjeta de crédito y se compran algo. Ok, eso es inconveniente tal, pero tampoco es tan grave. Pero es que hay muchísimos casos de robo de la identidad que son gravísimos. Yo conozco una, un abogado de privacidad, que es alguien que sabe de este tema, que está muy bien conectado, con dinero y tal, y alguien sacó en su nombre un préstamo de 2.000 libras y no se puede quitar ese peso de encima. Y eso es un abogado. Con lo cual, si le pasa a una persona ordinaria, realmente es un problema brutal porque te puede destrozar el, el, ¿cómo se llama? El credit score, tu historial de crediticio. Y luego tienes que ir de juicio en juicio defendiendo que tú no cometiste ese crimen. Hubo un caso famoso en España hace unos años de una mujer que se pasó años y miles de euros defendiéndose eh, porque había alguien que usaba su nombre para sacar préstamos por todo el país y que luego no los pagaba de vuelta. Entonces, eso como individuo, ¿no? Hay, hay, en general, la privacidad nos protege de los abusos de poder de otros. Y, a la otra, y, y hay gente que siempre va a querer abusar de su poder, es tan naturaleza humana que si tienes esa oportunidad, pues mucha gente la va a tomar. Entonces, eso es como individuo. Pero como sociedad, también tenemos muchas razones para proteger nuestra privacidad. Incluso si tú fueras masoquista y dijeras, bueno, a mí me vale, yo quiero que que me roben, que discriminen en contra de mí, que me expongan públicamente y me humillen, a mí todo eso me va. Incluso si fueras de, de esa opinión, si te importa la democracia, si te importa la igualdad, si te importa pues, todos estos valores cívicos, es súper importante proteger la privacidad, porque resulta que los datos se utilizan para hacer propaganda personalizada, que es mucho más tóxica que la propaganda de toda la vida, porque la propaganda de toda la vida, por ejemplo, era un anuncio o dos de un político loco que decía alguna barbaridad y entonces toda la sociedad podía verlo y discutir. No, ciudadanos de a pie, pero también periodistas, académicos, y entonces se, se creaba una esfera pública común. Pero hoy, por ejemplo, la campaña de Trump usó 6 millones de anuncios diferentes a los que nunca tuvieron acceso los, los periodistas ni los académicos, y que cuando no se puede discutir, se fragmenta la esfera pública. Y hay muchos actores eh, internacionales queriendo crear enemistad entre los ciudadanos. Por ejemplo, Rusia interfirió en el asunto del, del independentismo en, en Cataluña, ¿no? por, por poner un caso cercano, pero en Europa está pasando todo el tiempo, en Estados Unidos no, no se diga, eh, y también estamos erosionando valores como la igualdad. O sea, a ti y a mí ya no se nos trata como ciudadanos iguales, se nos trata en base a nuestros datos. Y finalmente la privacidad es importante para proteger la seguridad. entonces Por ejemplo, yo eh, conozco mucha gente de Latinoamérica que viviendo en países tan peligrosos, alguien le dice cómo te llamas y, y, y pues no se lo dices a cualquiera porque no sabes eh, qué puede significar eso para tu seguridad física. Y de la misma manera, eso es cierto para la seguridad nacional. Entonces, por, por, para poner un ejemplo que, sea, eh, ejem, que, que, que ejemplifique el, el peligro, hace un par de años el New York Times sacó un reportaje en el que dos periodistas que se describían a sí mismos como no muy buenos para la tecnología lograron identificar la localización del presidente de los Estados Unidos. A través de acceder a datos que, que, que se, puede, se venden a cualquiera, un broker de datos de, de datos de localización y triangularon en la agenda pública del presidente con un teléfono que siempre estaba cerca que resultó ser de un agente del servicio secreto y si el presidente de los Estados Unidos no está seguro el país no está seguro y no hay nadie que esté seguro y además identificaron a gente eh, muy alta de militar eh, personales de, eh, políticos importantes y demás y, y mucha, muchas veces esta gente estaba yendo a sitios pues delicados ¿no? pues una clínica de aborto o una oficina de, de, del psiquiatra o en, una, en un caso era una, una clínica de, de, de desintoxicación de drogas. Entonces, claro, se vuelve muy fácil extorsionar a gente que puede estar muy bien ubicada, por ejemplo, un militar importante en un país y eso introduce un riesgo muy alto para la seguridad nacional.
0: Que queda alguien. Que, a decir, que escucha esto y vuelve a decir lo de mmm, no tengo nada que esconder, entonces me da igual, yo ya no sé qué hace falta explicarles. De hecho, curioso, en el libro me hizo sonreírme, eh, Eric Schmidt, ¿no? La frase esta que recuerdas de él, de que decía le decía a la gente, de que si tenéis algo que ocultar es porque algo malo habréis hecho, ¿no? Y luego él mismo fue el que pidió a Google que por favor borrasen una información suya y Google, por ahí por o por B, no lo borró, ¿no? O sea, que privacidad... La privacidad no se la desea a nadie, pero para él sí, ¿no? Es, es muy curiosa esta historia. Me ha enamorado el primer capítulo de tu libro porque te quieres estirar todos los pelos del cuerpo. El, el capítulo se llama buitres de datos... Y es como muy fácil, ¿eh? es, el, es para engancharte ya y leerte todo el libro de golpe porque haces el camino en un día, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir y vas explicando en cada punto dónde se vulnera tu privacidad. Yo soy yo me considero una persona despierta en este tema de la privacidad, y sobre todo en Bitcoin, hoy no te voy a apretar por el tema de Bitcoin, pero hay mucha, mucha relación porque al final es privacidad financiera pero eh, me considero una persona eh, pues que no es ajena a este tema y leyendo esta introducción ha habido varios momentos que he dicho de verdad. Entonces me gustaría comentar algunos de ellos eh, contigo, a ver si me los podrías explicar. Y lo, El primer momento es que el espionaje empieza con la hora que te despiertas, con el despertador del móvil. Esto, a mí esto me dejó, dije, a ver, <risa> esto es empezar por todo lo alto. ¿Cómo, cómo es eso?
1: De hecho es todavía peor. Y, y, y me arrepentí de no describirlo así, porque de hecho durante la noche resulta que tu teléfono está mandando todos los datos que recopiló durante el día y los manda durante la noche para que no te des cuenta que tu batería se está drenando, porque la mayoría mm. de la gente pues enchufa el móvil en la noche. Entonces eso es brutal, o sea, ya por la noche se estaba mandando todo, no pero es que además un al... mm. Un dato muy importante es cómo duermes. ¿no? Eso, eso dice mucho de una persona. Dice si estás preocupado por alguien, dice con quién duermes, con tu pareja, con alguien más. Eh, estás buscando cosas por la noche. La gente por, cuando está preocupada por la noche pues busca cosas, ¿no? Pues que buscas la enfermedad que tienes o el préstamo que quieres pagar o yo qué sé, lo que te preocupe. Entonces en el momento en el que te despiertas hay toda una serie de empresas que ponen atención. ¿No? Porque eso quiere decir cuántas horas dormiste, eh, si te despiertas temprano o no, y todo eso da información sobre tu personalidad.
0: Um, es, es, uh, da, da miedo, da miedo, y, pero espera, que no hemos acabado. Yo dije, yo pensaba, digo, bueno, eh, sé que en el mundo digital estamos muy contaminados, muy espiados, pero me quedé loco leyendo sobre estas melodías espía, que es como le he llamado eh, tú le, en el libro las llamas balizas sonoras inaudibles que eh, digamos te trazan que son melodías que suenan por ejemplo, vamos a poner una tienda de ropa que estás ¿no? y son melodías que suenan para que tu teléfono eh, geolocalice en interiores, por decirlo de alguna manera tu posición, ¿no? así es como lo he entendido yo, esto, esto, es, esto, es, esto, es, muy, esto es muy loco ya, ¿eh?
1: Es brutal. La primera vez que escuché sobre esto fue en una conferencia de privacidad hace muchos años y flipé. Y, y me sorprendió mucho que, que pasaron años antes de que esto saliera en la prensa y que hubiera más conocimiento. Y de hecho, esas prácticas son tan opacas que, por ejemplo, no sé qué, no sé, no sé, decirte qué tan extendida está la, la práctica en un país como España, por ejemplo. Porque no se sabe. Entonces, todo es a través de periodismo in investigativo de investigación y a través de como cosas que se van infiriendo y a través de hablar con empresas y tal. Pero es increíble qué tan opaco es. Pero sí, la idea es que uno de, de, de los desafíos que tenían las empresas, sobre todo las empresas que tenían tiendas físicas, es que se estaban quedando atrás con respecto a los datos y eso no gustaba. Entonces, claro, la empresa intentó, intentaba ponerse online, pero tenía el desafío de que no sabe triangular quién es la persona que tiene el laptop que buscó el producto, pero que después no lo compró en el ordenador, sino que fue a la tienda a comprarlo. Y querían tener esa información pues, por muchas razones, pero una de ellas es para saber qué tan efectivos son los anuncios y también para recolectar datos, para tener un perfil más claro de esa persona y poderle vender eh, más, y también para poder vender esos datos. Hay una serie de razones. Entonces, lo que se les ocurrió es que podían eh, poner... Sí, en, en el libro le, llaman le, le llamo balizas de audio, en, en inglés se llaman audio beacons. Eh, poner estas como pequeñas audio en, por ejemplo, la radio, o también en, en, la, en, en, en la tienda física, en la música, que tú no puedes escuchar, pero que tu teléfono registra. Entonces, si tú una mañana estás escuchando la radio y escuchas un anuncio de este producto y eso lo registra tu teléfono, luego lo buscas en el ordenador y vas a la tienda física a comprarlo, una misma tienda puede saber que eres la misma persona que tiene ese teléfono, que tiene ese, ese ordenador y que fue a la tienda a comprarlo. Y claro, ya en la tienda, depende en qué país vivas y, y las prácticas pueda, te puedes encontrar pues, con cámaras de reconocimiento facial y una serie de cosas. No hace poco salió un, un, una noticia de cómo Mercadona usaba... Eh, reconocimiento facial y, y se le demandó y perdió la demanda, pero es alucinante que, que no sabemos que esto pasa y que es tan, tan opaco porque tú vas a una tienda y ni, no, no escuchas la baliza de audio e incluso si ves la cámara no hay manera de saber si hay reconocimiento facial o no.
0: Me sentí muy desnudo y me sigo sintiendo muy desnudo volviéndolo a escuchar y eso que ya lo sabía. ¿eh? O sea, te... Bueno, eh, sí, te sientes, pues eso, un niño suelto en una jungla llena de leones y de tigres y tú no tienes absolutamente ningún medio de, de protección. Pero espera, que seguimos. Eh, el uso de receptores IMSI o mantarrayas para aspirar datos de grupos de personas aisladas. Esto ahora mismo suena muy raro, pero alucinas. Eh, ¿Podrías explicarlo un poco?
1: Sí, eso es otra alucinante. La verdad es que a mí también me pasa, o sea, yo incluso después de... Siete años de investigar este tema, que ya me conozco estos ejemplos de fondo, lo vuelvo a leer o lo vuelvo a escuchar y me, me sigue sorprendiendo. Porque, y eso te, te dice algo, ¿no? Te dice que nuestra psicología no está hecha para comprender estas cosas tan abstractas y que, que las empresas usan eso a su favor para un poco no engañarnos, bueno, engañarnos también, pero para aprovecharse de, de, de esas limitaciones de nuestra psicología.
0: ¿Y, ¿Y cuántas veces, por esta dificultad de aceptar todas estas cosas, lo leo yo mismo? esto yo lo he, O sea, soy culpable de esto que voy a explicar. ¿Lo lees? ¿Te escandalizas? Pero acabas por ignorarlo un poco porque es, es too much, ¿no? Es demasiado. Es como, buf, qué feo que es el mundo eh, si tengo que empezar a protegerme de todo esto, ¿no? Y entonces es como... Dices... Saturas, ¿no? Y dices... Bueno, si, sigo, ¿no? Porque es que si no, no me muevo, ¿no? Me, me, me congelo. Y, y es que es así. No llegamos a aceptar que, que el mundo pueda ser tan feo, en verdad.
1: Sí, es abrumador. Y también... Yo, yo entiendo la, el impulso de decir, mira, ya mis datos están por todas partes, estos tiburones me van a pillar de todas maneras, así que mejor me la paso bien y me dejo de preocupar, porque si no me da un infarto, ¿no? Y la sí. gente, pues estamos sujetos a todo tipo de presiones, estamos muy ocupados, estamos estresados por la pandemia, lo último que necesitamos es preocuparnos de algo más. Y yo lo comprendo. Entonces, en el libro, no sé si lo conseguí, pero mi objetivo era, por una parte, dar un, una, una imagen suficientemente concreta para que la gente se dé cuenta lo nefasto que, que es este panorama. Pero por otra parte, como decir las buenas noticias, ¿no? Hay mucho del mundo que no está digitalizado, estamos mucho mejor que hace cinco años porque hay más regulación, mucha más conciencia, hemos cambiado cosas en el pasado, eso es perfectamente posible, hay cosas que puedes hacer que no son tan complicadas, no tienes que ser perfecto, eh, un poco para, para contrarrestar eso, ¿no? O sea, por una parte, yo quería escribir un libro... Que le, pues no sé, que le hablara a gente que es escéptica y que no le importa la privacidad, pero por otra parte también quería eh, animar a la gente a darse cuenta que nosotros somos los que estamos construyendo la sociedad y que tenemos el poder de construirla diferente.
0: Eh, iba a seguir, pero digo, si no explicamos lo que son las mantarrayas, me matan, ya después de haberlo dicho. ¿Qué es esto?
1: Pues son unos aparatos, que hace unos años era muy difícil conseguir y eran muy, muy caros, pero hoy en día eh, son cada vez más baratos y los, y los venden empresas privadas, con lo cual pues casi casi cualquiera puede comprarlos, eh, que son, imagínate que son como unas aspiradoras de datos. Entonces si tú tienes una mantarraya, depende de qué tan poderosa pueda ser, pues puedes aspirar los datos de gente a tu alrededor, digamos 500 metros o, 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 o más, y es... Y, y, y puedes aspirar datos como los mensajes que le llegan al teléfono, las llamadas, eh, lo que la gente busca. O sea, puedes, puedes prácticamente acceder a ese teléfono. Entonces, en teoría, estos pues, aparatos de alto espionaje solamente se usan por gobiernos, ¿no? Entonces, eh, pues, por ejemplo, hay cierta evidencia de que se usan en el edificio de, del Parlamento de Inglaterra un poco por seguridad, para saber si, si no hay nadie cerca planeando algo, algo malo, ¿no? Pero claro, mientras se hace más fácil conseguir esos aparatos, eh, los puede utilizar gobiernos no tan democráticos, los puede utilizar criminales. Por ejemplo, en, en un país como México hay mucha preocupación de que los cárteles de drogas, que son tan poderosos y tan violentos, est se están haciendo cada vez mejor tecnológicamente, se están haciendo cada vez más avispados tecnológicamente. Y claro, imagínate tú... Eh, que tengan un aparato así con ese poder, lo, lo peligroso que puede ser. Y también hay veces que incluso en países democráticos, pues se usan de manera muy cuestionable, ¿no? Por ejemplo, en protestas pacíficas. Creo que algo que la gente pierde de vista es que el anonimato es una tecnología social increíblemente poderosa, que trajo la libertad de expresión, que trajo la creatividad, que, que vino a revolucionar el mundo gracias a que cuando había ciudad, ciudades por primera vez podías... Salir a la calle y que nadie supiera quién eres. Antes, cuando vivíamos en, en pequeños pueblos, eso no, no era posible. Y eso da muchísima libertad. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado de no erosionar eso en, en la era digital.
0: Es, eh, efectivamente, el, yo me quedé con lo de las manifestaciones, ¿no? Y cómo con los mantarrayas, pues un poco captan la, qué personas estaban asistiendo y, y qué mensajes estaban enviando... Y obviamente, si es una manifestación mmm, que no está a favor del gobierno de turno, pues obviamente tener, controlar esa, esa información es eh, peligroso. Espero que estés disfrutando este pod tanto como lo hice yo. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros sponsors. Bitbox 2 es la cartera física de Bitcoin que subirá la seguridad de tus satoshis con suma facilidad. Si todavía guardas tus SATs en wallets móviles y empiezas a acumular más de dos veces el salario mínimo de tu país, es buen momento para empezar a investigar sobre hardware wallets y yo, en concreto, recomiendo siempre la Bitbox 2. Y claro que me sponsorizan, y por eso hablo de ellos aquí, pero la recomendación es honesta, porque creo que no hay mejor wallet para alguien que empieza que la Bitbox 2. Entre sus ventajas con respecto a sus competidores, eh, diré que es su app con la que interactúas con Bitcoin está 100% traducida al español, su código es abierto y no sacrifica nada de seguridad por ello. Se envían desde Europa sin coste aduanero si vives en España, por ejemplo, y es un dispositivo con el que podrás seguir aprendiendo mucho Bitcoin y acabarlo utilizando, por ejemplo, en tus multifirmas. Sigue el link de la descripción para conseguir tu Bitbox 2 y recuerda que utilizando el código lunático tendrás un descuento del 5% en tu dispositivo. ¿Quieres tomar un préstamo y garantizarlo con parte de tus Bitcoin? LEN te permite exactamente eso, sin interactuar con ninguna empresa prestamista. En LEN te relacionas con otros particulares y la empresa como tal solo supervisa los contratos para que los plazos y los términos se cumplan. ¿Tienes unas stablecoin cogiendo polvo? En Lend también las puedes prestar y sacarles un buen interés mientras tu deuda la respalda Bitcoin del prestatario. Todo sin tocar el sistema bancario Legacy y sin sí, una de esas miraditas molestas del banquero de turno. Rápido y en el ciberespacio. Échale un vistazo a Lend siguiendo el link de la descripción y ya verás que te encantará. Y antes de terminar, preguntas Bitcoin. Esta semana he visto que Sergi publicaba que también estará contestando preguntas técnicas de protocolo. Eh, así que nada, no hay mejor manera que si tienes una pregunta que te escama, que no sabes bien cómo resolver, que entres a PreguntasBitcoin.com y por 10.000 SATs recibirás respuesta en 24 horas en 150 palabras. Creo que pasas por la fase de pensar que la recopilación de datos es únicamente, pues eso, ¿no? Para venderte más cosas, para tener un perfil tuyo y poder producir productos que, eh, pues eso, ¿no? Que los quieras comprar con, con más ganas y estar por encima de, de los competidores. Pero como hablabas antes de lo de, de Trump y de las elecciones, ¿te das cuenta que en verdad... O sea, lo que quiere conseguir todo este capitalismo de los datos, capitalismo de la vigilancia, es que hagas cosas que tú no harías. O sea, que básicamente están atacando tu autonomía, lo que tu pensamiento libre. O sea, están haciendo que tú seas menos tú. ¿Esto es así? O sea, es, es tú, o sea, lo ves igual que, que, que la, la finalidad de todo esto es... es controlarte sin que te des cuenta
1: Sí, por supuesto y habrá gente muy escéptica no que dice, bueno, pero yo soy muy crítico y soy muy inteligente y conmigo no pueden y por una parte eso hay, hay algo de cierto en eso, o sea, la influencia que tienen no es como una caricatura, no, no es que si, si quieran que te tires por la ventana te vas a tirar, pero por otra parte tienen mucha más influencia de la que a cualquier individuo le gustaría aceptar, ¿no? Estadísticamente, cuando tienes incluso una pequeña influencia, cuando hay estadísticamente mucha gente, la influencia puede ser suficientemente grande como, por ejemplo, para cambiar unas elecciones. Hay elecciones que se ganan y se pierden en base a unos cuantos miles de votos. Y hay gente que se encuentra dudosa en un momento y que definitivamente este tipo de manipulaciones le pueden afectar suficiente como para cambiar unas elecciones. Eso, eso, eso es un ejemplo, ¿no? Pero hay otros. Por ejemplo, hubo un estudio que, usó face que hizo Facebook hace unos años de contagio emocional. Entonces, el estudio era que le mostraban a la mitad de la gente mensajes pre predominantemente positivos y la otra mitad de la gente le mostraban mensajes predominantemente negativos. Y el resultado fue que claramente eso afectaba a, al estado emocional de las personas. Y es normal, ¿no? Si tú ves una, siete películas deprimentes, pues sería raro que te, que no sabes, que estuvieras particularmente de buenas, ¿no? O sea, al final la gente somos porosos y, y dependemos mucho de nuestras relaciones sociales para cómo pensamos el mundo, cómo vemos las cosas y cómo nos sentimos. Y, y creo que hay que ser más humildes, ¿no? O sea, todo el mundo queremos ser críticos, todo el mundo queremos ser inteligentes, todo el mundo queremos ser nosotros mismos pero creo que hay que tener la humildad para aceptar que bueno que somos seres humanos que tenemos cierta psicología que tenemos ciertos límites y que definitivamente se nos puede manipular además muchas veces como que siento que los individuos se sienten como no sé como si fuera un insulto no decirles que, 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 que se les puede influir pero hay que tener en cuenta que no es que sea un individuo frente a otro uno, un, y uno intentando manipular a otro cuando te manipula la tecnología Estás frente a un ejército de gente que se ha pasado 10 años perfeccionando cómo manipularte como muñequito de vudú, prácticamente. Entonces creo que, que no tiene nada de malo aceptar que, que sí, como individuos somos vulnerables a la manipulación.
0: Y algo que me llevo de tu libro es eh, la importancia, o sea, soy muy friki de la privacidad, y qué poco importante es eso si todo tu entorno no lo es, porque al final... Llegan a ti a través de, pues de tus familiares, de tus amigos, y en esto mismo que estabas explicando de estados de ánimo o de presión, ahora se está viendo momentos de. O sea, yo he vivido en, en Cataluña pues momentos de presión por temas políticos, ¿no? De, de, de bandos, ¿no? De gente que estaba a favor de una cosa, gente a favor de otra. Y ahora también lo estoy viviendo un poco con el tema del COVID y gente a favor de la vacuna, gente que está en contra, gente que está en contra del pasaporte COVID. tal Y te das cuenta que. Aunque tú vivieras en una isla tecnológica en que no tocas internet, no pisas lo online, si el resto sí que lo pisa, tú al final puedes acabar estando manipulado por tu entorno, ¿no? O sea, es algo la, la privacidad es algo que, que, que refuerzo la idea de que debemos ser todos activistas de la privacidad de forma egoísta, porque siendo activista con nuestro entorno nos podemos proteger a nosotros mismos mejor.
1: Definitivamente. Creo que uno de los mayores malentendidos sobre la privacidad es que es algo individual. Y quizás es porque hablamos de datos personales que suena como si fuera pues una preferencia personal, ¿no? A ti te gusta el chocolate, a mí me gusta la vainilla, cada quien con su vida. Pero en realidad una de las cosas que defiendo en el libro es que la privacidad es tan colectiva como es personal. Y hay al menos dos razones para eso. Una es que cuando tú compartes datos sobre ti, que aparentemente son sobre ti, en realidad también estás compartiendo datos sobre otros. Si compartes tus datos genéticos, estás compartiendo datos sobre tus padres, tus hermanos, tus hijos, pero incluso primos muy lejanos a quien igual nunca conoces, pero que pueden tener consecuencias muy negativas para su vida, como por ejemplo que los deporten, y eso, y eso es algo que ya ha sucedido, ni siquiera es hipotético. La segunda razón por la que, bueno, y, y alguien puede pensar, bueno, sí, los datos genéticos, pero por ejemplo, cuando, cuando compartes datos sobre tu localización, pues estás compartiendo datos sobre la gente en tu edificio o la gente con la que trabajas. Entonces casi siempre cuando compartes datos no son solamente tus datos. Y luego la segunda razón por la cual la privacidad es colectiva es que sufrimos las consecuencias juntos, igual que el cambio climático. Ya puedes tú reciclar todo lo que quieras, pero si el resto del mundo no recicla, pues tú vas a sufrir el cambio climático tanto como si no hubieras reciclado. Y de, de igual manera en la privacidad, pues vimos por ejemplo con Cambridge Analytica, 270 mil personas dieron sus datos a Cambridge Analytica. Con esos datos, la firma pudo eh, acceder a los datos de 87 millones de amigos en Facebook, de esas 270 mil gente, y con esos datos crearon una herramienta para perfilar a todos los votantes de muchos países en el mundo. Y es un ejemplo muy claro ¿Cómo para protegernos tenemos que trabajar en
0: equipo? Es, eh, esto es muy aplicable a Bitcoin para quien nos escuche cuando a veces nos ponemos muy pesados en exigir que la gente pues, no reutilice re direcciones y un poco que con quién nos relacionamos intentemos establecer pues, pagos por, eh, por pay payjoins y este tipo porque si ellos exponen la privacidad, por mucho que nosotros seamos eh, Edward Snowden, da igual. O sea, estamos igualmente expuestos llega un punto en que ves un poco la imagen te escandalizas muy bien pero empiezas a reflexionar no y, y yo la, la, la reflexión a ver, no sé, soy un, un soy millennial eh, el mundo que veo ahora pues sí, ha cambiado mucho de cuando era pequeño eh, estoy un poco confuso en verdad, pero hay algo que no acabo de entender, y es que yo veo que quien nos espía son las tecnológicas pero rápidamente esta información capilariza hacia arriba hacia los gobiernos ¿no? y, y a partir de ahí el control es total, O sea, yo me lo esto es una pirámide, al menos yo me lo he dibujado así en la cabeza, nosotros somos la base, somos los usuarios y somos como los que aparecen en la película de Matrix ¿no? estamos alimentando el sistema en, en el segundo piso están todas estas tecnológicas que nos exprimen nos eh, hacen como el, en, en la oliva ¿no? la primera prensada sacan ahí todo el jugo, se enriquecen y luego todos esos datos ya, masticados, exprimidos eh, y casi sin jugo, bueno al menos en la oliva sería sin jugo, aquí no aquí hay mucho jugo todavía, capitaliza hacia arriba a los gobiernos, que los gobiernos pues van a comercializar con ellos, pero básicamente con poder, no, no económicamente o a lo mejor también, pero sobre todo lo interesante es, es el poder la pregunta que me viene después de todo esto? Es decir, ¿en qué, momento, en, ¿en qué momento aceptamos que las empresas pueden empezar a compartir toda esta información hacia arriba y, y que no pase nada, que sea lo normal? Porque lo más preocupante es que la gente sabe que todas sus transacciones del banco las va a saber la, 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 la hacienda de cada país. O sea, es como que sabemos y aceptamos que, no, que cualquier relación con una empresa no... No tiene, tiene privacidad con el resto o debería pero que con los gobiernos no que si un gobierno eh, le pide los datos se los van a dar o sea, ¿en qué momento aceptamos esto?
1: nunca lo aceptamos y nunca nos preguntaron yo creo que es importante mmm, matizar que yo, las empresas tienen mucho más datos que los gobiernos y que tienen muchas más herramientas para eh, analizar esos datos, pero tiene razón que hay muchos datos que se pasan a los gobiernos y que eso preocupa mucho más en países que no son democráticos, pero también en países democráticos, porque nunca sabes quién va a ser el, el, el siguiente gobernante o cómo los pueden eh, mal utilizar. Y además los gobiernos muchas veces son muy torpes para, para proteger los datos. Eso es algo que da terror. O sea, en varios países, uno, no sé si me estoy acordando bien, creo, creo, creo que fue Bulgaria, se perdieron los datos de todos los votantes. Y en México también pasó de 100 millones de personas, el gobierno perdió los datos de electorales de la tarjeta electoral. Entonces, eh, hay, hay razón para preocupar. Nunca nos preguntaron. Lo que pasó fue que, en, por ahí del, do, del año 2000, Google era una empresa, bueno, una startup muy exitosa en el sentido de que tenían un algoritmo muy bueno y la gente le gustaba mucho eh, su buscador, pero no tenían una manera de financiarse. Y a pesar de que en 1998 los fundadores habían escrito un, un paper diciendo que, bueno, diciendo que, que, los, que los buscadores que se basaban en, en anuncios para financiarse siempre iban a tener un conflicto de interés y de lealtad. Porque en el momento en el que eh, tú ganas por anuncios, tus clientes ya no son los usuarios, sino la gente que quiere, que quiere anunciarse. A pesar de, de que tenían una, una visión negativa sobre los anuncios, acaban eh, dependiendo de ellos porque no se les ocurre una manera mejor de financiarse, en, 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 básicamente. Y se dan cuenta que no solamente pueden enseñarle anuncios a los usuarios, sino que pueden usar todos esos datos, analizarlos, para hacer anuncios súper personalizados. Y así es como, como empieza. Eh, un año después, la Federal Trade Commission, que es eh, el instrumento eh, en, en, en Estados Unidos que regula ese tipo de cosas, o que, o que no, 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 no lo regula, que lo supervisa, les recomienda al Congreso de los Estados Unidos regular los datos personales y muchas de las recomendaciones son parecidas a lo que hoy tenemos con el reglamento europeo de protección de datos y en ese momento suceden los ataques terroristas del 11 de septiembre y el gobierno de Estados Unidos en su afán de intentar hacer todo lo posible porque algo así no volviera a suceder jamás decide hacer literalmente una copia de los datos que se están recopilando y utilizarlos para la seguridad. Ahora, resulta que desafortunadamente el Big Data no es un buen método para encontrar terroristas porque los terroristas siempre van a ser muy raros, va a haber muy, muy pocos ataques terroristas y el Big Data es muy bueno para identificar patrones en datos muy, muy, muy grandes. O sea, por ejemplo, ¿qué va a comprar una persona mañana? Porque hay billones de personas comprando cosas todos los días. Entonces, es una pena porque hemos dado nuestros datos a cambio de dos promesas que no se han cumplido. La primera es eh, la seguridad, que resulta que no tenemos más seguridad y de hecho tenemos menos porque al no tener privacidad eso eh, pues nos, hace, nos hace menos seguros también para la, privacidad, para la seguridad nacional, como hablamos. Y la segunda es que, que íbamos tener, a tener anuncios más personalizados que al final esas ventajas no son tan ventajosas. Resulta que como los anuncios personalizados son tan caros a las empresas muchas veces no les merece la pena y están pagando por humo, y además las ventajas son muy pocas, las podemos conseguir de otras maneras, como la, la privacidad contextualizada, que quiere decir que si estás buscando, pues yo que sé, unas zapatillas de correr y lo buscas en un buscador, te, te enseñamos anuncios de zapatillas de correr y no hace falta saber tu orientación sexual o tus tendencias políticas para venderte eso, con lo cual dimos un poco nuestra privacidad a, a cambio de nada, pero en realidad eso es un decir, porque en realidad nunca se nos preguntó y se nos contó mucho después de que, de que hubiera sucedido y se nos dijo que esto era un trato que habíamos hecho y que era un buen trato, pero nunca, nunca lo hicimos en realidad conscientemente. No sé, no sé si tú te acuerdas de la primera vez que te, que te abriste una cuenta de correo, a mí jamás se me pasó por la cabeza que, que yo estaba dando mis datos a cambio de ese servicio y, y jamás, las empresas no, no nos han contado eso, nos, nos han contado periodistas, y whistleblowers
0: mm. y es más, hay, hay algo que <coughs> a mí me sigue explotando la cabeza que es que cuando yo tuve mi primer correo, utilicé un nickname en aquella época se llamaba así luego ya se llamaba pseudónimo alias y tal pero un nickname y llegó en una fase que yo la relaciono mucho con Facebook o no sé, o con volverte adulto y dejar el nickname atrás, que eso es muy infantil eh, Empezaron yo y todos mis amigos a utilizar nombre, primer apellido y segundo apellido arroba mm, gmail.com, ¿no? Eh, es, <ríe> es como lo que decías tú antes de dejar la puerta abierta de casa, ¿no? Eh, en ese momento dijimos eh, Fuck privacy. Si esto da igual. Si aquí todos somos muy buenos chicos, ¿no? ¿Qué nos meterían en la cabeza? ¿Por dónde nos llevarían para, para eso, ¿no? Para exponernos tan a la. Es que. No es que pongas el nombre y ya, no, es que lo poníamos todo, solo faltaba el DNI en el en el email. Eh, eso, eso fue sorprendente. Y luego también decir, que no sé si te pasará igual, pero leyendo tu libro muchas veces, pero muchas veces me ha venido Minority Report a la cabeza. Con toda esto, esta inferencia de datos, de cómo sin, sin tú saberlo ellos ya están eh, calculando si tienes números de ser un delincuente, de no serlo... Eh, el precrimen, ¿no? Que eran en la película. Esto, o sea, <risa> si alguien... El, el... Yo cuando vi Minority Report por primera vez pensé que eso, que muy bien, la ciencia ficción y tal, ¿no? Pero a día de hoy, se... y sobre todo viendo los coches de Tesla, por ejemplo, una cosa que me rompía la cabeza era lo de que tú no pudieras controlar tu propio coche. Hombre, ¿cómo vas a no poder controlar tu propio coche? Y que te quiera entregar a la policía. Y viendo ya cómo están funcionando los coches de Tesla, dices, a esto le falta... Estamos hablando de cinco años de diferencia, no, no falta mucho. Eh, ¿Te pasa lo mismo a ti con esto?
1: Sí, definitivamente. De hecho, el tema que quiero trabajar ahora es la ética de la predicción. Porque utilizamos predicciones para todo. La hemos utilizado desde el oráculo de Delfos y realmente no ha habido suficiente reflexión sobre qué es una predicción moralmente aceptable y cómo se usa y, y, y qué áreas pueden estar o deben estar eh, fuera de límites. Y lo que, lo que cuentas es un paso más de cómo perdemos la autonomía, ¿no? O sea, ahora resulta que ya ni siquiera... que En realidad tu coche ya casi, casi, y cada vez más, no trabaja para ti. O sea, tú lo compras y tú lo pagas. Pero en realidad trabaja para otros que están recolectando tus datos, ¿no? Hablando de ejemplos antes, pues si tienes un, un, un coche inteligente, no solamente está sabe a, a dónde vas y puede estar analizando esos datos, sino que también está eh, tomando nota de lo que escuchas en, eh, de música que puede decir mucho sobre si estás depre, por ejemplo, o, o si te estás enamorando, ¿no? La gente escucha música según cómo se sienta. Y no solamente eso, algo que, me, que a mí me sorprendió mucho, porque es algo que, que o sea, nunca se me hubiera ocurrido, es que tu asiento está tomando nota de tu peso, que eso me impresiona mucho, ¿no? Si estás perdiendo peso, si estás ganando peso, pues eso es algo que puede interesar a las aseguradoras, o a pero eso es algo que, que, que nunca... Hay que tener una mente bastante <risa> perversa para imaginarse estas cosas, ¿no?
0: Es que, ¿cómo no te vas a escandalizar eh, cuando eh, lees sobre estas cosas, no? Y el libro está lleno de, de ejemplos eh, de casos que son conocidos y casos no tan conocidos que, que eso, acaba por salirte humo de la cabeza porque dices, «Madre mía, eh, ¿cómo estamos?». Llegados a este punto, nos espían empresas, nos espían nuestro teléfono. También, cuando leí 1984, eh, que tampoco lo leí hace mucho, a lo mejor lo leí, creo, en 2006, eh, Dije, bueno, pero esto del gran hermano no, no es viable, no, no, hay demasiadas casas. No, no podemos meter una pantalla en una casa de. En, en, en cada casa y que haga todo eso, ¿no? Y ahora. No es que vengan ellos y te la instalen, no es que vas tú y quieres pagar mil euros por el último iPhone, ¿no? O sea, llegados al punto en que sabemos la forma del enemigo, sabemos o podemos imaginarnos todo lo que nos espían, ¿qué podemos hacer en, en, en referencia a los que nos gobiernan?
1: Yo creo que hay que luchar por el sistema actual. Creo que, de verdad, hay demasiada gente tomando por sentada la democracia y es algo que, que no se debe tomar por sentado, que es algo que tenemos que construir cada día que sigue estando aquí, que tenemos que estar muy agradecidos porque lo hemos maltratado bastante, pero que, que hay que renovar y, y, y trabajar en ello porque hay mucho en juego y, y es demasiado riesgoso y demasiado destructivo decir, bueno, no, hay que tirar todo por la borda. Además, siento que hay que ser muy escépticos con lo que dicen las tecnológicas y, tam y también incluso otra gente que tiene intereses, ¿no? Creo que a las tecnológicas les conviene que pensemos que todo está perdido. Que bueno, ya tienen todos los datos, ya, ya, pues ya qué. Y no es cierto, si te pones a pensar, la mayor parte del mundo no está digitalizado. Desde que hay muchos países mucho menos digitalizados, pero incluso en los países más digitalizados piensan Estados Unidos. Hay muchas ciudades, muchos pueblos, muchas calles que no están bien digitalizadas. La mayoría de los espacios interi interiores todavía no están digitalizados. La mayoría de nuestras conversaciones todavía no están digitalizadas la mayoría de nuestras emociones, la, mayoría, la mayor parte de nuestro cuerpo, no está digitalizado. Eh, la mayor parte de la gente lee libros en papel, que es muy interesante. ¿no? Cuando salió el Kindle, todo el mundo pensaba que ya ves el fin del, del libro. y Pero el papel es una tecnología increíblemente robusta, mucho más que, 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 la, que la tecnología digital. No hace falta cargarlo, lo llevas a la playa y no le pasa nada si, si, si hay arena por todas partes, lo puedes tirar de un edificio y sobrevive. O sea, realmente es algo... Alucinantemente eh, robusto. La mayor parte de, los, de las compras son en persona, no online, por mucho todavía. Entonces, o sea, realmente tenemos una oportunidad de oro todavía para, para hacer las reglas que vayan a asegurarnos de que la vida online vaya a tener tantos derechos como la vida offline. Eso por una parte. Por otra parte, en el pasado ya hemos probado que incluso cuando hay un sistema económico muy beneficioso, si es demasiado tóxico para la sociedad, lo cambiamos. Hay muchas cosas que hemos cambiado que, que son increíbles si lo piensas. O sea, si tú le dijeras a alguien, yo, yo que sé, en la edad media, que íbamos a tener igualdad, eh, por lo menos en, en cuestión de, de votar, que íbamos a tener jornadas de ocho horas, y fines de semana, y sistemas de salud. O sea, muchas de las grandes eh, batallas ganadas en la sociedad eran impensables en algún momento. Entonces creo que es demasiado fácil ser cínico. Es demasiado simple y demasiado, no sé, cómodo. Creo que hay que luchar por lo que tenemos y hay que mejorarlo y hay que asegurarnos de que, de que podemos construir una sociedad en, en donde la siguiente generación tenga una vida por lo menos tan buena como la nuestra y con un poco de suerte un poco mejor. Entonces hay mucho que hacer y hay mucho que podemos hacer. Necesitamos regulación. O sea, eso no quiero negarlo. Y hay gente que, 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 que dirá, bueno, pero es que si los gobiernos se benefician de este sistema, nunca lo van a cambiar. Sí se benefician, pero también están viendo los peligros, por lo menos por, por dos razones. Una es que las elecciones están siendo eh, puestas en riesgo y eso asusta a cualquier gobierno democrático. Y en segundo lugar, y sobre todo, es que tener tantos datos es un, un, una amenaza a la seguridad nacional. entonces Un muy buen ejemplo es China. China, hasta hace muy poco, era uno de los países, sino el, el país que más recolectaba datos. Y hace poco pasó una ley de privacidad súper estricta. Nadie espera que el gobierno no trate de vigilar a sus ciudadanos, eso lo sabemos. Pero se están minimizando muchísimo la recolección de datos. Y hay mucha gente que ha especulado, pero, pero ¿por qué China haría esto si le ha costado un trillón de dólares a su, a su mercado? O si sea, ha sido algo muy violento, ¿no? Y, y, ha, y ha habido otro tipo de regulación diferente que sobre las tecnológicas, que es muy, muy cuestionable. Pero en esto de, lo, de los datos, una hipótesis es que China no es, no, o sea, se dio cuenta de que todos esos datos que tenía personales de, de sus ciudadanos, no solamente los iba a tener China, los iba a tener Estados Unidos y Occidente tarde o temprano, sino es que ya lo tienen, y que eso podía jugar en su contra. Entonces, eso le, le da una motivación a los gobiernos para regular. Pero también los individuos tenemos... Eh, mucha influencia en, por una parte, darles herramientas y darles ra razones a los reguladores para regular, pero también dándoles incentivos a las empresas para darse cuenta que la, la privacidad puede ser una ventaja competitiva. Entonces, lo que recomiendo en general, o sea, en el libro ya, como sabes, tengo muchísimas recomendaciones, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes y muchas. Pero en general hay que hacer lo posible. No hace falta volverte loco, no hace falta ser súper extremista y decir, no, no vuelvo a tener un teléfono, eso, eso no es realista, ¿no? Haz lo que puedas sin volverte loco y con eso basta. que 5 o 10% de la población se revele ante la economía de datos sin volverse loco, o sea, haciendo lo que puedas, es suficiente como para que cambie una cultura. Eso, eso ha pasado varias veces en la historia y, y es increíble, ¿no? No necesitamos que el 100% de la población sean santos con respecto a la privacidad. No hace falta. Haz lo que puedas. Y eso incluye, pues, no te compres ordenadores ni teléfonos que sean producidos por empresas que se dediquen a la explotación de datos personales porque siempre van a tener un conflicto de interés. Utiliza apps y demás, este websites y demás que sean eh, respetuosas con la privacidad en vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo, en vez de utilizar Whatsapp usa Signal, que es gratis y funciona per perfectamente y no, no recolecta tus datos. En vez de utilizar Gmail, usa ProtonMail. Y así hay muchas alternativas. Hay una página que se llama www.privacytools.io. Y ahí puedes encontrar muchas alternativas. Respeta la privacidad de los demás. No vayas por ahí retuiteando o pasando un mensaje que claramente viola la privacidad de alguien contacta a tus políticos eh, y pregúntales qué están haciendo por la privacidad, pídele a, a, a las empresas que te manden tus datos, te vas a alucinar de los, de los datos que tienen, y pídeles que borren esos datos. Eh, intenta tener espacios que sean privados. Si, si estás con la familia, oye, pues que los móviles se queden, se queden en otra habitación. Si, si quieres tener una buena fiesta pide a la gente que no saque de la cámara, que no, que no suban nada. Si quieres tener un buen debate en tu clase, no grabes la clase. En general, haz lo que puedas.
0: Esto me ha hecho pensar en algunas discotecas de, de Berlín en que te ponen una pegatina en la cámara y te dicen las fotos están prohibidas. Y si te veo con, sacando el móvil, te vas fuera. ¿no? Y, y estos espacios de privacidad, de libertad, al final te lleva a eso. ¿no? O sea, menos ojos te están viendo más autónomo eres y si eres más autónomo eres eh, más libre. Entonces te, te llevan a pensar esto y alguna idea de alguna reunión bitcoiner que quiero hacer en algún futuro va así. O sea, Ni Dios entra con teléfonos. Y aquí hablamos como personas. Carisa, sé que tenemos poco tiempo, así que me voy a despedir ya de ti. Eh, te agradezco este ratito y sobre todo te agradezco el libro. Ha sido un, un gustazo. Como bien decías ahora, al final hay una sección deliciosa de herramientas, de qué puedes hacer para con, digamos, tu gobierno qué actitudes puedes tomar y luego también qué herramientas eh, puedes empezar a incorporar en tu día a día para ser más privado y oye, que si quieren saber algo de ti que, que se rompan un poco más la cabeza no, se, no entregárselo en bandeja porque si no al final sí que es verdad que vamos caminando todos por la calle virtual totalmente desnudos. Eh, Carisa muchas gracias eh, por tu tiempo
1: Gracias a ti Luna un placer
0: Este pod es de los que me hubiera encantado preguntar 2.000 millones de cosas más. Carissa es, es genial, es encantadora. Con ella había hablado solo por email, preparando, coordinando el podcast. Tiene muy poco tiempo. Eh, de hecho, suponía que este pod se acabaría haciendo más adelante. Y al final me dijo, oye, tengo una hora escasa, 55 minutos para grabar un pod. Eh, y nada, me adapté rápidamente eh, porque me apetecía mucho después de haber eh, leído su libro poder charlar sobre estos aspectos. El libro es una delicia. Yo, Si te gusta leer, si te gustan estos aspectos de, sobre la privacidad, te recomiendo que lo compres. Vale mucho la pena también por, porque te escandaliza en muchos momentos, porque tiene consejos eh, en la parte final sobre cómo protegerte y, y qué pasos dar para mejorar tu privacidad. Y en general, en la parte intermedia hay mucho razonamiento eh, pues de concepto y filosófico de por qué deberíamos exigir a la gente que está ahí arriba que empiece realmente a pensar en nosotros, que regule. Si quiere regular, pues que regule a favor nuestro, no en contra nuestra y también que acepte que el gobierno no tiene por qué tener todos nuestros datos con la excusa del terrorismo, de las drogas, del blanqueo de capitales, se están haciendo salvajadas. Y espero que esto que es que cuenta Carisa en el podcast sobre China, de que está empezando a no tener tanto control sobre datos porque le da miedo que un hackeo exterior ponga en riesgo su, su soberanía. no Pues espero que otros estados realmente vean lo que está haciendo, si es que es así, y eh, sigan el ejemplo. Acumular datos es malo para todos, entonces es un honeypot eh, para hackers, pero también para potencias extranjeras. Muy revelador este podcast. Corto, pero muy, muy intenso y con mi cabeza a 200. Este pod también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreon. Eh, gracias a todos, a los colonos, elitas y selenitas y pioneros. Por cierto, selenitas son los habitantes de la luna. Por si a alguien le picaba la curiosidad. Pues todas estas categorías, que son los nombres raros que me inventé para los diferentes niveles de mi Patreon, pues son los que me apoyan cada mes económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. He pensado que tiene una cosa chula la app de Patreon y es que puedes hacer stories como lo harías en Instagram y demás, ¿no? y ya lo hice en El Salvador, estuvo enviando diferentes fotos de las cosas que, que iba viendo no o cuando íbamos con Napoleón en el coche, pues sacaba la mano por fuera y grababa un poco de, de lo que iba pasando y lo iba publicando. Lo hice en aquel momento y he pensado que lo voy a hacer más. Que cuando me lleguen aparatejos nuevos, pues eh, antes de preparar ningún vídeo de unboxing ni cosas así, eh, ni de reviews, pues voy a estar enviando todo este material a los Patreons para que esta relación eh, digamos que ellos me apoyan económicamente, pues acercarme a ellos y, y agradecérselo de esta manera. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos eh, con invitados al pod y el micropodcast Mempool, solo accesible a esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mi podcast en Breeze o Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuches algunos ads. Y por último, también puedes apoyarme dándole al like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Esto de verdad es muy útil. Si te gusta mucho este pod, lo retuiteas y me haces súper feliz. Ahora sí, hasta aquí el pod. Que pases una gran semana y te saludo pronto.